0: välkomna till Sparpodden med årets pensionsspecialister Jan Dinkerspel och Günther Morder. <laughs> Idag ska vi prata om bostad, bostadsekonomi, bostadsbubbla. Vi kommer att ta upp månadssparande för nackdelar, hur man kan gå till väga. Vi talar A och B-aktier. Vilken aktie ska man köpa och hur ska man tänka och varför uppstår stora skillnader? Vi kommer också ta upp ett ämne som autoraliserades i Dagens Industri i början av veckan. Eh, nämligen kickbacks eller förmedlararvoden till de som förmedlar olika typer av produkter. Vi kommer berätta hur miljonärer väljer att investera sina pengar. Och jag kommer även ge ett tips på hur du kan spara väldigt stora pengar om du bor i en villa. Vilket avsnitt. Härligt. Ja, Nu mm. ska vi börja med lite reflektioner som har kommit in eh, senaste veckan. Det kan vi göra.
1: Har du något framför dig?
0: Ja, eh, Linda Söderberg på Linda V. Söderberg på Twitter... Tycker att eh, hon, hon upptäckte nyligen Sparpodden och rekommenderar den starkt. Även bra inför tentor på grund av att det känns som man pluggar när man egentligen lyssnar på en podcast och sen tummar upp. Härligt. Det är precis hur det ska kännas. Så ska det vara. Ja. Eh, sen är det många som tycker att eh, Sparpodden borde ingå i läroplanen på, på högstadiet och gymnasiet. Det är bland annat Jonathan Ström på Walking john Eh, tagit upp tillsammans. Just det, jag för
1: att vi pratade om hans fråga förra gången också.
0: Ja, och Per Gullbransson har tagit upp det här också- som tycker att eh, det är alldeles för lite privatekonomi i, i skolan. Har du koll på det? Ja, man har gjort eh, jag var... Var det. Jag var du veta som... Liksom... Eftersom jag har liksom levt med den här frågan- jag... Började redan som 18-19-åring driva frågan att få in privatekonomi på skolschemat och har startat olika typer av projekt för det. Och kan konstatera att det gjordes ett framsteg nu för 3-4 år sedan men det var måttligt. Det var när man började integrera privatekonomi i andra typer av ämnen. Typ i matte så ska man få lära sig att räkna på effektiv ränta och det ska vara tal som är nära förknippade med den verklighet som man möter. Så att visst det finns moment Men jag tror att det här måste höjas Mycket mer, skolan ska förbereda Dagens unga för den verklighet Som möter dem, ja. dagens verklighet innebär många, många fler ekonomiska beslut överväganden. Och man måste kunna göra, fatta större ekonomiska beslut idag än vad det var för 20 år sedan. Vad tror du det beror på då? Varför har inte den här transformationen skett? Jag menar, Sverige är ju ett av de länder där vi har haft en av de mest omfattande avregleringarna. Om vi tittar på europeiska länder. Det är få andra länder där det är så mycket som har avreglerats under så kort tid. Och det här innebär att man förskjuter makt till konsumenten att fritt få fatta beslut om vad man vill använda för olika leverantörer. Oavsett om det gäller apoteket eller el eller tele eller på åka eller och så vidare. Mm. Men här känns det som att skolan inte riktigt gått hand i hand med möjligheterna med en sån här avreglering. Stor avregleringsvåg. Jag tycker ju att i mångt och mycket så följer det positiva saker med en ökad valfrihet. Men den ökade valfriheten måste också gå hand i hand med ökade kunskaper för de som i slutändan ska
1: upphandla eller köpa den här typen av tjänster och mm. produkter. Hur känner du? Nej, jag håller helt med dig. Jag, jag försöker um, minnas tillbaka 20 år sedan det vad det var man lärde sig egentligen. Jag har liksom ingenting... Tyvärr. Men jag kan inte på någon dimension komma ihåg att, att man på varken högstadie eller gymnasium touchar varken ekonomi men inte företagsekonomi heller. Alltså grundläggande redovisning och det fungerar. Det är också sånt där som är liksom, ja. balans, alltså, det, 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 där balansräkning, resultaträkning och det, det är ju någonting man anammar i egen ekonomi också.
0: Man kan lätt översätta det till den personliga ekonomin. Jag är exakt. Samma ja, precis. Eh, jag jag diskuterar den här frågan med mina tre interns också och vi kommer fram till alla tre, trots att vi har gått på helt olika skolor under helt olika tidsperioder. att En sak kom vi ihåg från skolan och det var att man fick en lägenhet. Fick, man fick en,
1: en lägenhetskalkyl.
0: <laughs> eh, ja, man skulle göra en kalkyl på hur eh, man skulle inreda den här rent ekonomiskt. Så fick man sitta och klippa och klistra i. Eh, IKEA-katalogen. För deras del så var det väl även att väga in typ annonser från nätet och köpa begagnat. Så ja. ska man inreda den. Och alla har väldigt starkt minna av det här. Och det visar lite grann hur, hur starka intryck den här typen av utbildningsmoment gör på människor. Mm. jag tror mer sådana typer av exempel. Här sitter jag 15 år senare och kommer fortfarande ihåg vad jag
1: gjorde. Eller 15, nästan är snart 20 år
0: sedan. Utroligt.
1: Yes. Men, men kan, vi, kan vi utlova att om någon skola, någon rektor eh, lyssnar på det här eller något sånt där, vi kommer gärna ut och prata Ja, det gör vi gärna. Ja. Eh, fyller rektorn
0: eller den här läraren aulan så kommer vi mer än gärna ut och eh, kör en sparkpodden live och spelar in.
1: Gärna, och, då... och gärna i den här regionen får vi säga så.
0: Ja, fast jag reser runt mest hela tiden ja. eh, så jag kan nog få med dig. Vi får se hur vi får felgivdande. Ja. Men, men, men ju längre bort från, från kontoret desto större måste det vara. Och sen
1: personligen tycker jag ju, ju längre bort från liksom socialgrupp eh, A eh, desto roligare. Får man säga så eller?
0: Ja, nu är ni tassad på sådana ämnen som man ska vara väldigt försiktig med. Pratar man om socialgrupp A? Ja, men okej. Okay. Men jag vet inte hur man ska Än, uttrycka det ja, men, men jag bara
1: konstaterar att det är en axio,
0: axiovana hem där sparande inte tillhör middagsdiskussionen. Mm. Eh, utan snarare där överlevnad står på schemat. Det där låter ju också fel.
1: Nej, men det... <laughs> det, blir, det blir helt fel. men vad sätter man att presentera det? Men ja, gärna något oväntat. Men vi tror att vi kan göra det väldigt lättillgängligt. Mm. Och då, ja, vi kommer gärna ut och göra en samhällsgärning parallellt med att vi gör det.
0: Mm. Mm. Gärna. Mm. Nu över till lite bostadsfrågor.
1: Vi har fått in en fråga som handlar om... Ja, eller fråga och fråga. Det är, ju på, det är ju på nyheterna varje dag. Det är Krugman mot mm. Riksbanksdirektionen. Det är inte så. Jo, lite så. Och det är en ständigt närvarande diskussion. Har
0: vi en bostadsbubbla i Sverige? Bubbla eller ej. Ja. Och har vi en bubbla... Mitt enkla svar på den frågan är... Nej, absolut inte. <laughs> Med säkerhet. Ja, ja. för vet varför? En, en bubbla för mig, det är någonting som är omöjligt att förklara, med att, att pristegen är omöjligt att förklara med någon typ av rationell fundamenta i botten. Alltså att det är utom all form av förankring i det fundamentala. Om vi bryter ner, vad är det som styr priset på bostäder? I grunden så är det utbud och efterfrågan. Och där kan vi redan konstatera att på utbudssidan så har det begränsats av att man inte har byggt speciellt mycket under de senaste tio åren, eller ända sedan fastighetskraschen i slutet på 90-talet har det byggts för lite om vi tittar på ackumulerad nivå. Lägger vi där till att vi har haft en en ränta som har gått ner i källaren så att kostnaden för att finansiera sin bostad, den har minimerats. Samtidigt som energipriser har gått ner kraftigt, särskilt efter finanskrisen då industrin har gått på lågvarv. Så det finns mängder av sådana här faktorer som absolut talar för att vi ska ha en kraftig prisökning. Sen har vi en urbaniseringstrend som har varit starkare än, än på otroligt länge. Som gör att, att Stockholm har hört växer med ungefär 50 000 per år. Om vi tittar på Storstockholm som mm. region. Och du vet, det, det är nästan ett Göteborg var tionde år. Ska vi dra lite bakgrund för de som inte går in på d.se varje dag? Eh, ja, alltså går vi tillbaka... Till 1995 fram till idag <laughs> ja. så har vi haft en, en, en otrolig prisstegring. Och nu skulle jag ju bara vilja smacka till med det här talet hur många gånger som det har, har stigit. Men det kan jag faktiskt inte göra bara på rakar, arm. Men jag lovar att lägga ut det på nordnetbloggen.se.
1: Ja och sen får man säga att det har aktualiserats ytterligare av att hushållens skulder har ökat dramatiskt under finanskrisen Ja, man, man
0: talar ofta om en kvot som heter eh, skuld i förhållande till disponibel inkomst. Ja. Och där ligger svenskarna just nu på 170 procent. Eh, och tittar man på nylånetagare, alltså första gångstagare, första gångs bostadsköpare så ligger de inte sällan på 400 procent och ofta mer än så. Så att, visst, det är dramatiska tal, men sen så tycker jag inte om när man håller på att prata om kvoter där man inte tar hänsyn till
1: en viktig parameter, tillgångar. Just det, och där vet jag att du har tittat lite.
0: Oh ja. Nej, men Jag tittar bara på mig själv. Jag ligger ju inom det här 400 procent, absolut. Jag har 400 procent i förhållande till disponibla inkomst i lån. Men skillnaden är ju att jag har också stora tillgångar som jag har valt att inte gå in med i min bostad. Mm. Utan väljer att ha dem separerat för att jag tror att jag kommer kunna få en högre avkastning än den ränta som jag får betala för de lån som jag möjligtvis då skulle kunna minska. Så att jag förvränger den här statistiken och gör det så att den blir extra illavarslande. Men så glömmer att titta på helheten och där tycker jag att, att Riksbanken tappar bort sig lite grann när man använder sådana
1: förenklade antaganden. Inte har det har inte kommit ut lite data Riksbanken. på att en, en väldigt stor. Du rasar mot Riksbanken. Ja, ja, ja. Det det Men är det inte, har det inte kommit ut data som indikerar att en stor del av den ökade skuldsättningen hos hushållen det är för de som tjänar absolut bäst. Så det mm. är en väldigt liten del som, som står för en stor del av volymtillväxten i skulder. Då ja, ja, åker vi utanför eh, Stockholm
0: och tittar, eh, eller Göteborg eller Malmö, och tittar i mindre orter. Alltså det, man förvånas ju när man tittar på bostadsannonser på Hemnet eller på andra platser över hur billigt det är med en villa eller en lägenhet. Jag såg ju till och med förra året i en förstad till till Falköping så sålde man en lägenhet för 10 kronor hos Kronofodern. Mm. Uh, och det var liksom en tvåa med 3000 avgifter. Det var väl inte det mest attraktiva avgåret ja bo mm. så Utbytefterfrågan. Mm. Visst får, går det att få tag i billigt boende i Sverige. Mm. Inget uttal om det. Men vill man bo i en, i en etta i centrala Stockholm eller centrala
1: Göteborg i Malmö, ja visst. Sen är det ju så märkligt, att, om vi är ändå är inne på det här, så är det ju märkligt att, att uh, givet att man inte har förlorat jobbet under den här krisen så har ju då svenskarna aldrig varit så rika som de är nu. Alltså mm. om, man, om man tar bort de som då har köpt en bostad som är väsentligt mycket dyrare- som än de hade köpt om ränteläget hade varit högre- så har ju liksom räntan gått ner då från ja, 5% till 2%, den rörliga 3 Och många mm. har rörliga bolån. Så det finns ju extremt mycket likviditet i marknaden- alltså privatpersoner som inte har jobbet, som är ju rikare än någonsin- och då har man antingen kanske toppat upp på boendet eller så har man haft förutsättningar för att spara mer eller konsumera mer. Det borde ha drivit tillväxten i högre utsträckning än vad man kanske har gjort. Ja, men det har nog gjort.
0: För Sverige har klarat sig relativt sett bra jämfört med många andra ha, länder. Sen är inte den här situationen unik för Sverige utan den ser vi överallt i, i västerländska ekonomier. Och jag skulle vilja flagga lite grann eller vad säger man vad vifta lite med varningsflaggan och säga att det här innebär en ökad segregering. Att en stor del av människorna som har blivit av med arbetet har fått det allt tuffare på grund av att de äger inte sitt boende så de har inte kunnat åtnjuta de fördelarna som det har inneburit med den här relativt sett väldigt låga räntan. Mm. Samtidigt som de som har jobb och kanske bor i stora villor de drar nytta av det här lägre energipriset och framförallt de lägre
1: räntorna. Mm. Eller så är det. Ja, men du, en annan sak också som jag funderar på, det är vad är definitionen på en bubbla? Och vad är definitionen på, på en krasch? Alltså mm. om, om nu bostadspriserna har gått upp eh, väldigt mycket de senaste åren och sen så höjs ränteläget något, det blir dyrare att bo då för att räntorna höjs. Ja, men då kanske vi får se en sättning. Alltså vi får se, att det går ner 5-10, när, 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 liksom, när säger ekonomen att de har fått rätt om det nu blir en bubbla? Därför att om någonting korrigeras 10%, är det en krasch? Mm. Det är ju enorma värden som försvinner om bostadsprisen har ner med 10%, men likväl. Så länge vi människor klarar vår räntekalkyl så är det fine. Ja,
0: och grejen med en bubbla, det är oftast att man inte kan förklara den när man är mitt upp i den. Utan det är några olyckskorpar som kraxar, men de blir nertystade, för de har inte förstått. Mm. Och går vi tillbaka genom historien, alltså om vi tar IT-yran men kanske ännu bättre, för den är så väl diskuterad, så skulle vi kunna ta 2006-2007. Mm. För då hade börsen gått som tåget och framförallt den svenska industrin. Och då började man från, jag tror det var Sandviks vd, Lars, Lars Erik eller Lars Pettersson, som myntade uttrycket superkonjunktur. Mm. Alltså de gamla konjunkturmönstren, de gäller inte framöver mm. utan nu är det en superkonjunktur. <laughs> och så fort det föds sådana här typer av nya ord eller nya förklaringar för att kunna sätta ord på det som just nu sker och som är helt irrationellt givet all den fundamental fakta som vi baserar. Vårt, vårt, vår uppfattning och våra kalkyler och, och våra förväntningar på. Så att, jag skulle säga att när, när du inte kan med, med de historiska modeller och teorier som du har använt som, som grund för hur saker och ting fungerar, kan förklara någonting, då har det uppstått en bubbla. Ja. Sen kan ju den där bubblan vara varaktig eller till och med livsvarig men då blev det ju inte någon bubbla. För då har du hittat ett nytt sätt att förklara saker på. Och då blir det snarare forskning. Så vad
1: du säger nu, om vi summerar det, är att, att Krugman har fel, Schiller har fel, Riksbanken har fel och Gintra rätt.
0: Ja. Årets pensionsspecialist. Ja. <laughs> Nej, men de får ju lyssna till pensionsspecialisten. Aha. Nej, men i det här fallet, visst, de har ju, har ju rätt i att priserna kommer med all sannolikhet att kunna sätta sig. Mm. Absolut. Mm. Men, men det beror inte på faktorer som är utom vår möjlighet att förklara. Nej. Vi kan ju peka på varför. Ja. Så vi förstår varför Bubblan har uppstått och då blir det ingen bubbla utan överprissättning. På bostadstemat då, då har fått in fråga kring el va? Ja. Det, Eller t- det, säga fel? Ja, jag har fått in lite kommentarer för att jag har ju gjort en förändring i mitt boende. Jag har ju flyttat till hus som förbrukade enorma mängder energi till följd av att jag hade fristående oljeburna radiatorer. Alltså inte ett system utan fristående oljeradiatorer. Direktverkande el. Fruktansvärt. <laughs> Förbrukar 25 000 kWh per år. Ja, hur, hur ofta funderar du över sådana här frågor, alltså energiförbrukning och tittar på. Inte jätte ofta, men nu ska jag bjuda in er hem till min vardag. Och jag flyttar in där i december och då börjar jag på direkt göra kalkyler och titta på olika typer av, av alternativ för att sänka förbrukningen. Och fastnar då i en luft-luftvärmepump.
1: Luft-luftvärmepump.
0: Ja, luft, luft, och vad värmepump. hade du innan? Nej, direktverkande el, fristående oljeradiatorer.
1: Alltså, vad är då då är
0: olja i källan? eller? Nej, nej, utan det är element som är fyllda med en, med en form av olja. Ja. Och sen stoppar du in det i eluttaget bara. Okay. Så fristår en direktverkande el. Så du måste betala till ett elbolag för att få det att lira? Ja, det måste man göra oavsett vad man, vad man har någonstans i slutändan.
1: Äh, eh, måste man. I.
0: Ja, du kan ju bli självförsörjande på el. Ja. Självklart.
1: Ja, men menar, el är en sak. Men ja. jag tänker på just Ux, med, ja, för,
0: för att värning det gjorde ju att min elförbrukning var skyhög. Ja. Många har ju kanske då en bergvärmepump ja. eller liknande Exakt. till sitt vattenburna system i huset. Ja. Och det är det som är haken. alltså, Har du inte ett vattenburet värmesystem där elementen eller radiatorerna är sammankopplade via ett vattensystem ja. då faller väldigt många av de här pumpalternativen bort. Ah. För att de ska man ju värma via en grundkälla, en pump och sen ska det pumpa runt i huset. Just det. Och den möjligheten hade inte jag. Nej, okay. Om jag inte tog investeringen som låg ungefär på 300
1: 000 att installera ett rad vatten, vattenledningar ja, vatten, i ja.
0: hela huset till varje
1: enskild radiator. Och då när du köpte huset, t- t- typiskt sånt som eh, du tittar på men som ingen annan tittar på, eller? Ja, för den totala driftskostnaden för det här huset var 63 000 kronor per
0: år. Och det är fruktansvärt mycket. Okay. Många av de husen som jag tittade på tidigare ja. låg kring ungefär 30 000. Och det är klart att 30 000 kronor extra, eller 33 000 eller 32 000 kronor extra, det innebär ju en väldigt hög belastning på privatekonomin. Om vi tittar på ränteläget just nu. Varje miljon kostar 1200 eller 1 kronor i månaden. Om man har en välprutad mm. bolånrädde. Mm. Så att det innebär alltså miljonbelopp som man får mindre för sitt hus. Mm. Om man har en väldigt ineffektiv uppvärmning. Ja. Så att vad gjorde jag? Jo, Jag började titta på luftvärmepumpar. Och konstaterade att jag kunde sänka min förbrukning på 25 000 kilowattimmar. Ner med 40% till 15 000 kilowattimmar. Okay. Om jag installerade en luft luftvärmepump jag tittade på priserna och konstaterar att för ett fast pris elabonnemang just nu så får man betala 80 öre ett bra pris, i slutpris om man går på oavsett längd så kommer man ner till 75 öre men om vi då låt, lek med tanken att vi låser på ett år på 80 öre och 80 öre är historiskt ett ganska lågt pris, sen finanskrisen så har vi haft relativt låga priser det har inte varit ovanligt att det har varit över en krona så att, att bygga kalkylen på 80 öre är inte alls tokigt då innebär det att min besparing 10 000 kilowattimmar gånger 80 år ger 8 000 kronor per månad. Pumpen kostade mig 22 000 kronor allt installation efter rotavdrag. Då innebär det att jag har en återbetalningstid på 22 000 delat på 8 000 kronor på två år och nio månader. Eh, garantin är 5 år och förväntad livslängden säger de är 10 till 15 år. Så inom 10 till 15 år så är det säkert kommit någon ny version som är mycket mer effektiv mm. som jag faktiskt kan räkna hem med och byta. Så jag tror att inom 7-10 år så kommer jag säkert att byta anläggningen. Och många tycker då att 22 000 är jobbigt att punga ut. Mm. Eh, bara så där mm. För att få en luft <laughs> Men då kan man ju leka med finansieringskostnaden. Låt oss säga att du höjer ditt lån på bostaden. Om du skulle knalla ner till banken och säga att jag ska installera det här för att sänka mm. min energiförbrukning. Mm. De kommer utan problem att höja din belåning. Även om du ligger i taket just nu. Ja. För det är en sån otroligt tydlig privatekonomisk förbättring för dig. Med en ränta på 2,2%. Procent, Många av er kan säkert få bättre om ni förhandlar er till. Eh, finare villkor till och med under 2% i vissa fall. Men på 2,2% så får man ett ränteavdrag. 1,54% i ränta. Och då innebär det 28 kronor och 23 öre per månad. För att låna 22 000 kronorna för att installera luftvärmepumpen. Mm. Och samtidigt så vet jag att jag kommer spara 8000 kronor per per år. Vilket innebär då 667 kronor per månad. Ojämnt fördelat självklart. Mycket mer på vintern. Det ger en återbetalningstid. Om jag bara använder mellanskillnaden. Mellan vad kostar det att finansiera den här pumpen. Ni, alltså det här går inte att lyssna på. <laughs> jo, jo, jo. jag lägger det ut det här på Nordnet-bloggen också. Så att ni kan se beräkningen. Men varje månad så kostar det 28 kronor att finansiera ja. den. Och jag sparar 667 kronor mm. i månaden. Mm. Så att jag kan sitta och betala av 638 kronor per månad. Mm. Och fortfarande ligga på samma månadskostnad som jag hade tidigare. Det är magiskt. Så efter, efter två år och elva månader så har jag betalat av hela den här anläggningen och kan åtnjuta den lägre förbrukningen så alltså 8000 Hur många timmar har
1: lax på luft,
0: luft Oj, men det här är en njutning alltså så fort jag ser en sparpotential ah. då blir det liksom en del av njutningen i livet ah. Du kanske går ut och äter en fin middag tillsammans med familjen ah. eh, jag, Du sitter i så fall luft, luft Jag ligger med, med frugan i sängen och visar upp olika luftvärmepumpar och pratar Coop-världen och berättar hur mycket vi kan spara genom ah. att gå upp en version och egentligen
1: köpa övre kapacitet på luftvärdenpumpen. Så, så att givet att man är Günther då så maximerar man på båda perspektiven, både ekonomiskt ja. och, och glädjen ja, för av för att dig att så, Du skulle inte tycka att det här var kul alls, men du skulle kunna
0: anlita någon annan som... Hör, inte för, för, det. Ja, ja, men mm. Du skulle kunna ta en konsult på området som kanske tar 2000 kronor extra betalt ja. och kunna åtnjuta det här. Är hör, det här nu installerat? Installerat. Och det bästa av allt det är att jag hör ett tick från elskåpet. Så här. <laughs> Innan jag installerade luftvärdenpumpen så lät så här. Tic, 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 tic. Ja. Nu när jag går förbi slår så det här. Tic, tic, tic,
1: tic. Och du bara tänker att spara. det är bara spara. Bara spara, 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 man, man, spara. Man bara, man bara spara. Tiden. spara, spara. spara. Jag,
0: ibland kan jag komma på mig själv att gå till elskåpet ja. eh, bara, <laughs> <laughs> bara för att lyssna på ljudet och njuta av den lägre förbrukningen. Ja. Eh, och på samma sätt månd jag otroligt illa de här dagarna när jag hade minus 8, minus 10 i december. Ja, Då bara, jag bara tic, 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 tic. Jag förstår jag. Ja. ja. Tips till alla som vill spara pengar. Som har då ett hus med... Eh, som inte har ett system. Har ni ha. vattenburet? Kolla, no, berg, som... bergvärme är suveränt. Vad har man? Eh, de flesta har ju ett vattenburet. Ha. Men på 90-talet var det vanligt att man byggde hus med bara direktverkande okay. el. Men det där varierar lite grann. Jag är från 20-talet. Så det här är... Oj, oj, oj. Ja, mm. gammalt. Mm. Jag, hade inte råd med, jag hade inte råd med något
1: nytt. I vilket område? Töjnan. Det tycker är var? Nej, men... Tejnamn. Ja. Säg bara att du bor i en mega villa någonstans. är inte det. Nej, 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 nej. Spar, Sparsmakad villa. Ja. ja, vi går vidare. Mm. Eh, då ska vi titta lite. Jo, in... men vi är på, på temat fortfarande
0: mm. då. Bostad och belåning har vi fått in en fråga om. Ja, eh, och då är det
1: eh... en fråga egentligen som jag direkt tänker den är omöjlig att besvara, eller mm. Mm. Vad tycker ni är en lag om optimal belåningsgrad på en bostad? Mm. Och vem är det som frågar här? Det är
0: Björn. Lilja. Mm. Och en lag om belåningsgrad. Ja, det är jättesvårt att svara på. Men jag tänker så här. Ner till 75% belåning. Där får man de absolut bästa förhandlingsvillkoren hos banken. För att du har ett tillräckligt stort lån för att det ska vara intressant för banken. Tar det, hade du bara haft 20% i lån, då är det inte intressant. Det blir bara en massa administration. Men samtidigt så utgör det en minimal risk eftersom du klarar en rejäl prissättning på bostaden utan att det även så att 75% är en sån här magisk gräns för mig. Jag skapar bästa möjliga förhandlingsutrymme samtidigt som jag kan ha rätt så mycket pengar för att kunna investera i annat. Och att gå då från 85% som är taket och amortera ner till, till 75% för
1: att sen kunna åtnjuta bättre räntevillkor.
0: Men för vissa så kommer det vara högre för andra
1: kommer det vara lägre. Ja, och det beror ju titta på din egen balansräkning. Även mm. min, alltså det beror på hur mycket tillgångar jag har. Vissa har inte förutsättningar för att putta in mer än 15%. Ja, men... Så länge du då kan bära räntekostnaderna skick... på ett ja. då Är, är man du... skicklig
0: på att investera
1: eh, och vet att man
0: bevisligen kommer kunna få avkastning på pengarna hur man nu vet det. Ja, Då ska man ju inte alls ligga på 75% utan 85%. Eh, och sen kanske belåna värdepappren om man nu är så skicklig. Men jag, det är inte jag. Nej. Eh, Vi går vidare. Eller man startar eget, om man har eget företag. Det kan bli jättedyrt om man börjar binda massa kapital i bostaden. Yes. Ja men jag har hört lite olika resonemang. Sen har vi också fått in ett tips för er som vill är vana vid att lyssna på Filip och Fredrik. Det kan jag väl lämna i förbifarten. Mm. Att man kan med fördel höja upp sparpodden till 1,5 gånger hastigheten på iTunes eller på podcaster. Man kan ändå tillgodogöra sig innehållet. Någon vill hävda att, att man spar tid, vilket också är pengar i pengar. Och du har testat det? Ja, det har jag gjort. Uh-huh. Och jag låter rätt tydlig när jag talar, även uh-huh. på 1,5 gångers hastighet. Men du ökar på tempot, eller du har högre tempo. Så ja. det är lite jobbigare, och du vänder dig bort från mikrofonen lite
1: då och då. Okej. Okay. Det är jobbigt. Det är en uppmaning. Ja. Så att vill ni bara lyssna på Ginter och inte lyssna på mig, då är jag en och en halv Ja, att föredra. Sen kan man växeldra. Det är bara en
0: knapptryckning. Så, så fort jag börjar prata så kan man trycka på <laughs> 1,5. Och sen lyssnar man på en på dig. Sen har vi en annan. Det här om kickbacks. Ja, det är kul. Ja. I Dagens Industri i måndags så släpptes det en artikel där det beskrevs hur mellanhänderna i finansbranschen, alltså de som sitter och äger kunden de förhandlar till sig kickbacks eller extra arvoden för att de förmedlar enskilda fondbolags fonder ja. och att det här som regel ligger på ungefär halva förvaltningsavgiften så att om Nordnet förmedlar en fond från ett fondbolag så, som har en en och halv procent i avgift så är det inte ovanligt att nånet tar 0,75 av den förvaltningsavgiften som ersättning från fondbolaget. Exakt. Hur tänker du kring det här? Och när du var ansvarig som, som svensk chef, inte minst här tidigare?
1: Jag tänker väl. Först tänker jag att vi som då bank har ett väldigt ansvarigt att alltid vara transparenta med vad det kostar för kunden. Så att. När man investerar i en fond, om vi nu pratar fonder, men det, det, är där. det finns ju även på andra finansiella produkter. Men om vi tittar på fond så är det ju då eh, väldigt viktigt att, och det, det har ju förtydligats ytterligare under den här tidiga mandatperioden då i regeringen med normanbeloppet, men att det ska tydligt framgå, finns det någon köpavgift, eh, det vill säga en avgift när man köper fonden, finns det någon säljavgift. Det här var ju vanligt förr i tiden, det är inte så vanligt längre, de är ju i regel borttagna. Och sen så vad är förvaltningsavgiften som man betalar då till fondbolaget varje år? Och sen så är det ju som så som du var inne på att om vi då offrerar en fond på vår plattform så tjänar vi pengar på att någon köper den fonden. Och som regel 50% om vi generaliserar. Det beror lite på vilket avtal vi har med fondbolaget. Så det är utgångspunkten att det ska vara supertransparent för, för kunden. Och sen så. Är det väl också att vi då som bank har ett ansvar för att, att säga att vi har 1200 fonder i vårt fondutbud? Då är det ju klart att vi då, om vi tjänar hälften av fondavgiften så är det ju självklart att, att om någon väljer en, en fond som har 2% i avgift så tjänar nonet väsentligt mycket mer pengar än om en kund väljer en indexfond med 0,2 i avgift. Det är en väsentlig skillnad. Eh, så, att, så att man får liksom hålla moralen, såhär, moralen rätt i mun, eller vad man ska säga, men, men hela tiden liksom utgår från att okay, som, som bank så ska vi vara oberoende, vilket innebär att vi ska hjälpa kunden till att, att göra smarta och rationella val. Och ofta så, ja, det visar sig aktivt förvaltade fonder har ju svårt att slå indexfonder. Och då ska ju vi liksom prata om det, vilket jag tycker att vi gör regelbundet. Men, men i princip så drar det ju ner våra egna marginaler. Och tittar man då på, som jämför Nordnet och, och många av de andra bankerna, så har ju de liknande scenario att hålla sig till. Det vill säga, egentligen så borde ju de rekommendera indexfonder i hög utsträckning till sina kunder än sina egna aktivt fonder. Vilket jag tror är en svår gränsdragning för för de här för våra konkurrenter. Just för att, det, nu ska inte jag säga att det kommer direktiv eller så där, men, men det är klart att... att Ja, om, om de har en aktivt fond och den har 1,5% i avgift eh, och sen så har vi en indexfond som har 0,3% så tror jag att det är, ja, det, det är svårt att hela tiden rekommendera det som, är, det som är bäst för kunden.
0: Men sen är det väl en, en, en viss skillnad. Du brukar ofta beskriva Nordnet och nätmäklarna som en form av, av Ica-butik eh, som inte säljer liksom egna produkter utan tillhandahåller alla andras produkter ja. nu börjar liknelsen med Ica bli lite haltande eftersom Ica har gjort våld på sin egen affärsmodell och säljer allt mer Ica Basics och andra typer av egna varumärken ja. men <kör> i grunden så är det väl så att tillhandahåller man andras produkter, ja någonstans så måste du ju betala för den saken som du levererar, alltså en stor butik Ica tar väl också betalt antar jag eh, däremellan eh, ja. från det att de säljer sina produkter men sen är frågan då, skulle man ge tillbaka en del av det man lyckas förhandla sig till? För det är klart att Nordnet med över 400 000 kunder kan attrahera eller förhandla sig till mycket bättre villkor än de flesta andra på marknaden när det gäller fonder. Då skulle man kunna tänka sig att Nordnet tar hälften av det man har tjänat in och ger tillbaka till kunderna. Men då uppstår ett nästa problem, tänker jag. Då skulle det plötsligt vara billigast att köpa en fond hos Nordnet så skulle jag gå till, låt oss säga, skagen fonder direkt så får mm. jag betala ett högre pris mm. än om jag går till en mellanhand och köper
1: den hos Nordnet. Ja, det finns en sån problematik. Samtidigt så är det ju så att om, om, nu vet jag inte den exakta siffran, men om, om 30-40% av, av kapitalet i Nordets värd är eh, fonder. Så att om vi skulle ge tillbaka hela den delen som vi får i ersättning av fondbolaget för att vi distribuerar deras fonder, så då skulle ju vi söka intjäning någon annanstans. Alltså, så, så, så ärlig måste jag vara. Så att säga att vi, vi skulle ju kunna bli liksom, vad ska man säga, distributionsoberoende, att alltid alltid den här rabatten eller distributionsersättningen går tillbaka till kund. Men då skulle vi kanske lägga på att okej, okay, men om du har en fond så skulle det vara någon typ av avgift korrelerat med det eller sånt där. Eller kapitalförsäkring eller Om du tar kapitalförsäkring
0: har det inte varit konstigt att kanske avgiftsbelägga den för att man har kostnader för förenat med att hantera kunden.
1: Men jag tror att det, du var inne på det här med Ica-butik och jag tror att det är det som blir, jag har ofta tänkt på den liknelsen så vad är det som, alltså vi går in i en Ica-butik och så vet vi att okej, okay, om jag köper en Marabou mjölkchoklad så kanske det Ica känner så här mycket på den och så är det någon annan mjölkchoklad så kanske jag känner annorlunda på det. Det tycker vi inte, det är, det är inte på något sätt provocerande. Vad är det som är så jäkla provokativt med att, att vi gör det här på den finansiella marknaden? Och, och förklaringen för mig är enkel, vi vet inte vad vi får. Vi vet inte vad framtiden Om vi visste att OK men jag är beredd att betala 1,5 procent för en aktivt förvaltad fond. Därför att jag vet att den kommer att överavkasta index. Men då är det självklart, men vi vet inte vad vi får. Och det är det som gör att det är så, så otroligt provokativt för de här olika priserna och marginalerna där, där liksom, ja, egentligen då de här fondbolagen och vi indirekt kan tjäna. Eh, stora belopp oberoende av om du som, som kund eh, har positiv eller negativ avkastning. Och om man ska leka med den här
0: tanken med ja. lika butiken och, och om man säger då att man inte vet vad man får skulle man kunna tänka sig i kyllisken så finns det lite olika paket o- Obrändade, det står inte hållbarhetstid. Alltså ja. man chansar man köper Du köper eh, kosta men du får häst. Ja. det är inte så vanligt att försöka. nej. nej. Och jag fick reda på det här senast. Det, det fick mig faktiskt att må lite illa. Jag fick ett tag i ett, ett större parti köttfärs på Ica Maxi ja. eh, från Irland. Som jag gjorde ett stor kok med köttfärs och frysstén. Men nu fick jag höra att det var något salmonella-larm. Mm-hmm. Där. Så det var ju inte heller vad jag Nej, önskade. Jag
1: Nej men jag tycker äh, men... Att en annan grej som, som är i den här debatten, det är ju att jag tycker att Precis som du är inne på, har inte, vi har ju faktiskt egna produkter. Vi har en indexfond och vi har några fonder i fonder med olika risk för att vi har som ambition att göra det enklare för våra kunder. Men vi har inte så många egna fonder. och då är, alltså Vår utgångspunkt och vår strategi är ju att vi ska lära kunden att bli en bättre investerare och fatta egna smarta investeringsbeslut och då tror vi att då kommer man fatta, då, då kommer du inte välja en dålig fond med höga avgifter så att, så att i vår strategi så, ja det blir enkelt men vi frånsäger oss en del av ansvaret alltså uppbilda kunden till att fatta smarta beslut och då kommer kunden välja liksom lågmarginalfonder som, som, som slår mot index det, det som blir mer provokativt det gör alla de här som säger att okej, okay, du vet inget om ekonomi Eh, och därför ska jag agera rådgivare och ta hand om din ekonomi och egentligen borde de då också köra samma strategi lägga in i indexförvaltning med låga avgifter men där, om man då tittar på sin rådgivare och liksom pekar det ut så här, varför, då, titta då vilka fonder som, som rådgivaren har valt och, och titta på om det finns några motsvarande med väsentligt mycket lägre avgifter för det är klart att liksom, den här rådgivaren också tjänar olika mycket beroende på vilken eh, fond som kapitalet kommer in i. och
0: pröva och ställa frågan till rådgivaren: Finns det någon annan fond som du skulle säga har en motsvarande riskprofil och ett motsvarande rörelsemönster, ja. men som kanske har en lägre förvaltningsavgift? Pröva din rådgivare mm. och säg dem att nej, det här är den bästa. Gå då till en annan rådgivare och säg att den här rådgivaren har sagt att det här är det bästa alternativet, ja. det finns inget bättre. Så ska du få se att den där rådgivaren kommer att kunna plocka fram någonting annat om de befinner sig på en annan bank. Och vi kan väl i det här
1: sammanhanget också eh, gå in på det här som hände då Swedbank för, för någon månad sedan när de var ute i blåsvälder. För då var det ju några aktivt valtade fonder eh, där de korrelerar extremt nära index mm. med reservation för att de hade fondavgifter på mellan en och en halv procent. Så det var i princip, och jag tror att den förra då, ja vi var inne på det i det, det tidigare poddavsnitt, men den tidigare veden för, var det Robyr eller, mm. som gick ut och sa nej men vi, vi hade ingen ambition att avvika från index utan vi skulle ligga runt index. Och där kan man faktiskt gå in och söka på hur mycket aktiv
0: risk man tar i förhållande till sitt index. Och då ser man att många av de här stora, gigantiska Sverigefonderna, de ligger på 1-2%. Det betyder att man avviker ungefär 1-2% mot
1: index i ingenting. Eh. Sen, sen är jag en annan teori också, mm. och det är att det som är kul med att jobba på Nordnet i förhållande till, till då större besar med väsentligt mycket mer fondkapital, det är ju att alltså, bra beslut för kunden är inte så dyra för oss. Alltså det är inte lika dyrt för oss att vara good guys. Eh, eh, och då tänker jag på att eh, alltså, jag tror att det finns väldigt mycket kapital som väljer in i olika fonder som bankanställda kan ifrågasätta då kvaliteten kring. Men de, det, är, det är för dyrt. Alltså de vet att deras instegslösningar, olika tjänstbankonslösningar... Alltså de, de vet att de kommer att underavkasta över en tidshorisont. Men skulle de göra någonting som vore riktigt bra för kunden då är det inte som på Nordnet. Ja men det kostar liksom 2, 3, 4, 5 miljoner att vara riktigt schyssta. Utan då pratar vi istället 50 eller 100 eller 150 miljoner kronor. Så... Att, eh,
0: i, uh. Ja, ett, ett bra exempel där det är väl alla gamla fonder. Om vi tar de fonderna som blev populära på 80- och 90-talet och där många sitter med otroliga vinster på grund av att marknaden har gått starkt. Mm. Och då kan man på något sätt försvara att man ligger på högre förvaltningsavgifter och att man inte sänker dem trots att fonderna har vuxit och blivit enorm. För att kunna vill inte sälja. De vill inte utlösa skatteeffekten som det innebär av att sälja ett innehav som är 15-20 år gammalt. Så jag kan ju se flera sådana exempel på fonder- där det är liksom helt irrationellt att folk stannar. Till och med indexfonder. Den indexfond som har högst avgift på svenska marknaden har också mest kapital av alla. Jag tror att det fortfarande gäller. Jag gjorde det här undersökningen för tre år sedan. Uh-huh. Jag tror att det fortfarande gäller vilken idé det? Eller råkar vara handelsbanken. Uh-huh. Uh-huh. Och det är för att de har funnits på marknaden ända sedan slutet av 50-talet har den där indexfonden funnits. Mm. De har gjort någon prisjustering längst vägen. Vad ligger den på nu då? 0,65, möjligtvis 0,55. Jag tror fortfarande att de ligger på 0,65. Mm. Det var det när jag gjorde den här undersökningen i alla fall då, för tre år sedan. Och det är ju anmärkningsvärt... Högt pris. Det är mer än dubbelt så högt som snittet för alla nya fonder. Alltså normalt sett så kostar en indexfond ungefär 0,3 procent. Mm. Där ligger då alla de nya leverantörerna som inte börjar fula sig och begränsa insättningar. Eller på olika sätt har begränsningar i hur man får använda produkten. Utan fria insättningar och där du har full rörlighet i, i, i fonden. Mm. Men ändå så, så har man ett så pass stort fondkapital. Det om det... Ska vi gå vidare och sitta på våra miljonärer? Det kan vi göra. Vi har fått en fråga. Det är Lou Mannheim som har frågat på Twitter. Intressant vore hur sparare på Nordnet med hyfsat mycket pengar väljer att placera strategi, risktolerans med mera jämför med vanliga privatsparare. Ja,
1: och den här frågan kommer ju ganska dikt an vår inspelning så att vi har en mini-analys här. Uh, och uh, alltså. Vad vi då har gjort är att vi har har gjort ett axplo. Vi har tagit fram de. Tusen mest förmögna på vår plattform i respektive land. Mm. Och så har vi tittat på hur de, vilka som är deras vanligaste innehav. Och sen så har vi tittat på motsvarande på, på, på medel nognet-kunden. Och, och de stora skillnaderna, ja, du vill ska, avbryta med. Ja, ska vi börja med att titta
0: på antalet innehav? Det kan som de här kunderna har? Ja, och där skiljer sig det dramatiskt då. Dramatiskt. Svärt svenska miljonärskunderna här har i regel 19 olika aktieinnehav. Jämfört med privatspararna. Eller inte
1: miljonärerna. Det är de då tusen mest förmögna ja, alltså på plattformen. Mycket, så mycket de är miljonärer. större miljonärer. Mm. Ja. Och eh, de eh, privatspararna har eh, i snitt sex. Och tittar man på de andra nordiska länderna så är det då åtta i Norge. Det är en ganska koncentrerad förmögenhet. Eh, och DK, alltså Danmark 19, Finland 23. Mer som Sverige. Och tittar man på eh, då den vanliga privatspararen så är det fem, fem och tre. Eh,
0: så man skulle givet det här kunna säga att miljonärerna i Norge, eller multimiljonärerna i Norge, Norge de är mest roll. Ja, för de koncentrerar sin portfölj. I Sverige, om vi tittar på 19 innehav, det är ju egentligen otroligt riskaversivt. På grund av att det är en alldeles för stor spridning oftast. Man brukar tala om att när det gäller till exempel aktier, vilket är huvudfokus för den här gruppen, mm. så ska man ligga mellan 12 och 15 innehav. Där har du liksom en, en optimal portfölj. Mm. Om du börjar öka innehaven långt över det, och 19 som ett medelvärde innebär att många ligger på 30, 35, 40 innehav, mm. ja, då bidrar inte den varje nytt innehav till att du sänker risken mm. med, med, med nämnvärda tal om vi tittar på den totala riskprofilen.
1: Sen ska inte vi göra en lång av dem, för att eh, det är inga jätteskillnader i vilka innehav som kunderna väljer. Alltså tittar man då på, på, på miljonärerna eh, och jämför med eh, privatspararna. Så, så min, min main take eller min. min, min eh, ja, den, den stora diskrepansen är att det finns väsentligt mycket mer risk. Eller väsentligt mycket mer. Men, men i viss utsträckning mer risk i de innehav som, som de vanliga privatspararna har. så att, Som ett uttryck för att man, är, liksom, man har mindre förmögenhet och vill ha högre avkastning. För att man vill se effekt på, på ens privata ekonomi. Så sådana här aktier, om vi tittar på mest ägda i Norge, är det här räkt i solenergi ja, Just det. Och i Danmark är det Vestas, som ju är liksom... Eh, det här ja ett, ett vindkraftsproduktionsbolag mm. eh, och i Finland är Nokia, tittar vi på, på de mest förmögena då så är det Norsk Hydro, inte lika volatil i Norge Novonordisk i Danmark ja, Spännande tillväxt, Novo ja
0: ändå relativt sett hög risk jämfört med Sverige då. vi har H&M som, som främsta miljonärsinnehav och i Finland hade man Fortum mm. och att jämföra liksom Fortum mot Nokia alltså det, 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 det går liksom inte, utan Miljonärerna verkar vara mer måna om att skydda och bevara sitt kapital och få en hyfsat god riskjusterad avkastning medan många privatspararna verkar likt de norska miljonärerna köra mer rock and roll. Just det. Man vill gärna få snabba avkastningar och hitta de här bolagen som kan
1: stiga med 100%. Ett tydligt 200%. exempel i Finland är också att den här alltså på tredje plats där kommer det här bolaget Talvivaara. Mm. Och det, man vill dra gärna paralleller till Northland Resources, ett miningbolag som har varit utsatt under utsatt för hård press, gjort ny emission på ny emission, svärtat ner i media Men Finns det inte ens mer på listan över Nej, finns finska mer. Nej, exakt. Och, och det är väl. Alltså jag, jag tror inte att det hade varit främjande om något år eller två. Hade vi tittat på, på privatsvarande i Sverige så hade säkert Northland kunnat dyka upp där också. Mm. Eh, och det är väl egentligen, precis som du är inne på, att för miljonärerna är bevaring av kapital viktigare än, än, än mm. värdetillväxt. Mm. Och de hoppar inte på de här kortsiktiga trenderna i de här alldeles, alldeles... Eh, Ja, de här bolagen som, som utsätter ditt sparande för extremt hög risk. De är förmodligen lite mer ärrade skulle
0: jag tro. De har varit med om det där. De har säkert Aha. varit eh, precis som privatspararna de vanliga kunderna ner och härjat. Men no- av någon orsak så har de lyckats och då blir man mer fokuserad på värdebevarande. Yes. Sen ska man ju säga att när vi pratar 19 innehav så kan det ge en, en felaktig bild. För vi tittar ju på antalet olika värdepappersslag som finns i en enskild portfölj. Och då innebär ju att någon som har kanske bara 1% investerad i någonting litet. Ja. Det blir ju ett Det ett kan ju vara en krydda i en portfölj. Ja, så att 19 mm. behöver inte betyda att de är ute och cyklar. De kanske har den optimala portföljen på 12, 13, 14 bolag. Det var fint sagt.
1: Mm.
0: Så gör miljonärerna. Eh, ja, jag själv var ju 150 innehåll. <laughs> Men jag tillhör nog inte topp 1000 tyvärr eh, bland våra kunder. Jag hoppas kunna göra det om några år. Sen. Eh, Ska vi kanske avsluta med en fråga som handlar om månadssparande. Jag vill du berätta vad som har, har ställts frågor. Nu tror jag inte jag skrev ut den frågan, men, men vi läste den innan vi kom in här.
1: Just det, det är i månadsparande en person som stoppar in tusen kronor varje månad i, i ett isk. Att det kan bli lite dyrt med kortaget att handla regelbundet då varje månad. Mm. Hur ska han göra? Ja, ja. Och det är klart att börjar man stoppa in
0: små, små månadsbelopp och köper enskilda aktier så utgör... Små?
1: Ja. Ja, men ett månadssparande på 1000 kronor i månaden är väl liksom ett bra ja, privatsparande ja, men, i Men, att man är ung och men och om vi tar 1000 kronor
0: i ett aktieköp ja. så, så är det ett relativt sett litet belopp att köpa ja. aktier för. Ja. Och därför skulle jag rekommendera de som har ett sånt här månadssparande att antingen ansamla kapital och kanske investera var tredje, var fjärde månad. Eller ännu bättre, välja att gå fondvägen tills man har lyckats bygga upp ett större kapital. Och sen börjar man då krydda med aktier. Och det behöver inte betyda att du kryddar med starka aktier som inte var kryddstarka. Utan det kan mycket väl vara på dag för att du ska få upp en en portfölj långsiktigt. Som ger dig en högre förväntad avkastning till en lägre avgift. och, Och inte nödvändigtvis en högre risk.
1: Ja, så det är antingen månadsspar i fonder, eller eh, numera också. Tidigare, så alltså, ETF är ju börshandlade fonder och de är ju i ett normalt scenario, har ju de eh, cotage på sig om man köper dem ja, som plockgodis, sa de i cotage. Men vi har ju en funktion på Novunet som är månadsspar Vi ja vad säger man, månadsbar i börshandlade fonder. Mm. Som ger dig billigare exponering mot indexen om du köper i regel billigare exponering mot indexen än vanliga fonder. Men, men antingen bara månadspar i vanliga fonder eller i börshandlade fonder. Och det där med börshandlade fonder
0: blir lite skevt. För det finns ingen annan ordet som har det. Nej. Så att det är inte speciellt gångbart ute på marknaden. Men om du är kund hos Nordnet, absolut, då är det en fantastisk ja. fördel. För att det är ju indexfonder, börshandlade fonder, ETFer, det är indexfonder. I regel. Ja, så att de har ju ofta då en, en mycket, mycket lägre förvaltningsavgift än när jämför
1: med de andra motsvarande fonderna som finns på den vanliga fondmarknaden. Ja, men då är väl utgångspunkten, bestäm dig för vad du vill köpa och sen mm. så titta vad du får det billigast. Det är väl
0: schysst att säga. Och som absolut sista sak så fick jag en fråga rörande investeringssparkonto och kapitalförsäkring. För att där har man en årlig schablonbeskattning, man betalar en årlig schablonskatt årligen som inte går att komma ifrån oavsett om portföljen sjunker eller stiger i värde och det baseras på statslånräntan eh, från året innan. Just nu så får man betala ungefär 1,6 procent. Vad är det jag säger. Jag är helt ut att säga. Strax över 0,6 procent okay. eh, får, får du betala per år på hela kapitalet. Men då betalar man ingen skatt på vinster och ingen skatt på, på dina eh, utdelningar. Men då var det någon som kom på att ja, men ja vänta nu, om jag bara köper och behåller så är det ju faktiskt så att om man inte säljer en aktie så behöver man inte betala skatt i den gamla formen av depå. Utan där beskattas man först när man säljer. Om jag då äger mina aktier i 30 år utan att sälja är det inte mer fördelaktigt att ha sina aktier i på istället för att ha en sån här schablonbeskattning. Som kommer varje år. Mm. Och där har jag lyckats inte bara bevisa utan också överbevisa. <laughs> som Alejandro Farrätes Bergström skulle säga. <laughs> att en välspridd portfölj med en genomsnittlig direktavkastning. Som idag är 3,1% på Stockholmsbörsen. Är mer fördelaktig att äga inom investeringssparkontot. Även om statslåneräntan skulle skjuta i höjden. Om du vill se de här beräkningarna för att se om det här stämmer överens med hur ditt sparande ser ut. Gå in på Nordnet-bloggen. Där gjorde jag ett separat inlägg med alla de här beräkningarna bakom. Så den kan hjälpa dig.
1: Så kan man säga på beskattning då, för jag vet att vi fick en annan fråga. När, hur, mycket, bla 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 kring isken. Då kan man säga att den stora skillnaden mellan isken och kapitalförsäkringen är att i kapitalförsäkringen så dras ju skatten från institutet. Så att du ska ha likvid på, på depån. Jag tror att det är, är det sista nej Nej. Ja, nu pratar du kapitalförsäkring. Just det. Dras det den dras, från institutet. Du behöver inte tänka på det utan du dras från institutet. Mm. På isken så är det ju längs, själv skatteskyldig då och då på läggs det på, på skattsedan. Exakt. Mm.
0: <laughs> Med det så säger jag och Jan tack för det här avsnittet. Vi hörs nästa onsdag eller när som helst. Jag ska också säga att den här podcasten har producerats av Fredrik Karlsson Hedin och klippningen är gjord av Emil Hemming. Tack för det. Tack så mycket.